0: Vamos que vamos! Nós vamos dedicar a aula de hoje para o aniversário, doutor Ainda da Costa, em Amazal Tov, um de muito sucesso, muitas brachot. se Deus quiser. Então, contam que duas crianças... Um se chamava Zamon Aron e o segundo se chamava Shalomber. Duas crianças que eles eram filhos de um grande Erebe. Eles estavam brincando e eles decidiram que eles iam disputar quem é mais alto. Normal crianças, na verdade não só as crianças, os adultos também ficam disputando em outros níveis quem é maior. Mas o que fazer que o primogênito, que era o filho mais velho, usalman ele era mais baixo, fisicamente ele era mais baixo. Ele teve uma ideia, uma ideia brilhante. Ele pegou, empurrou o irmão dele dentro de um buraco.
1: Está vendo? Está vendo? Eu sou maior do que você. O pai,
0: que observou isso pela janela, chamou esse filho, ele chamou o Zalman e ele deu para ele uma lição de vida que tem que se tornar uma lição para cada um de nós. E a Deb, minha esposa, quando ela deu essa lição, na sua primeira turma, primeira vez que ela deu aula, essa mensagem ficou marcado para a vida delas. Vamos escutar bem qual que é a mensagem que o Rebbe Shmuel, o quarto Rebbe de Lubavitch, ele deu. Para você ser maior, você não precisa rebaixar o próximo. Simplesmente se eleve. Suba numa cadeira ou escada. Olha que brilhante. E como se aplica à nossa vida? Se você quer ser maior do que o outro, você não precisa rebaixar. Você se eleve. Aqui está o segredo para uma vida feliz. Qual que é o vilão da alegria? Quem que é o responsável por nossa infelicidade? O nosso ego. E o que, que o nosso ego ele faz? O nosso ego sempre nos coloca na posição que a gente merece mais e o outro tem mais, e eu sou melhor. Isso tudo acaba nos tornando pessoas infelizes. Hoje nós vamos aprender como colocar as coisas na perspectiva certa. Porque se você coloca na per- perspectiva certa e você entende que você não precisa jogar ninguém no buraco, para você se dar bem na vida, você precisa se elevar. Na verdade, são dois pontos aqui que nós vamos
1: analisar hoje. Nós vamos voltar para a nossa
0: alegria nata, para a nossa inocência que nós nascemos. Eu queria ver com vocês, a gente fala das crianças, mas nós adultos também somos crianças e a gente também se comporta, muitas vezes, dessa forma de querer jogar o outro no buraco.
1: O vilão da alegria,
0: diz a Kabbalah, É o sentimento de superioridade. Essa arrogância é resultado de duas ideias que nós desenvolvemos, provavelmente decorrentes do nosso ego, que acabam impedindo a nossa alegria natural. Uma é a questão em relação ao próximo. Como que eu julgo o próximo, como que eu enxergo os que me rodeiam? E outra questão é como eu enxergo a mim mesmo. Queria trazer para vocês aqui um gráfico. Quem estiver no Facebook ou no Zoom vai conseguir ver. Quem está no Instagram pode depois acessar o Facebook para conseguir ver essa figura. Então, aqui a gente tem a figura A, que tem uma pessoa subindo e ele está no terceiro degrau. E nós temos aqui, na figura B, uma pessoa descendo e ele está no segundo degrau. Falando de cima para baixo. De, baixo. de baixo para cima, ou na figura B, ele está no quarto degrau. Então, quem está mais alto? A figura A, que está no terceiro degrau, ou a figura B, que está no quarto degrau? Neste exato momento, quem está no quarto degrau, ele está mais alto. Só que se você olhar bem a figura, A está subindo, B está descendo. Então, é questão de alguns segundos. E quem está mais alto?
1: Aquele que está subindo.
0: Pessoal, nós gostamos de fazer medições. As pessoas gostam de ficar lendo a lista dos homens mais ricos, dos homens de maior destaque. Como que nós medimos hierarquia? Então, existe, por exemplo, vamos começar com o mais elevado, que é medindo o grau de espiritualidade. Então, você sabe que uma pessoa que faz mais mitzvot, uma pessoa que é mais elevada, conhece mais a Torá, então, ele está no nível mais elevado. E quem faz menos está no nível mais baixo. Essa é uma forma de medição, grau de espiritualidade. Outra forma de medição muito comum é o QI, quem é mais inteligente. Então, normalmente numa turma, normalmente você faz isso com estudantes, mas você pode fazer isso em qualquer grupo, você faz uma medição, e quem é, quem tem maior QI. Já sabemos que hoje em dia não basta ter QI, você precisa de QE, de, de inteligência emocional, mas independente, isso também pode ser medido. Três, status. Quem é mais importante? Então, um, um presidente, um governador, um, um CEO, Quatro, que é muito comum medir, nível econômico. Quem é mais rico? Você vai ver quem tem mais dinheiro ou mais posses. Vamos lembrar que isso daqui são todas medições objetivas. A gente não está falando agora de algo subjetivo, é objetivo. Quem tem um bilhão tem mais do que pessoas que têm centenas de milhões. Quem tem um milhão tem mais do que pessoas que têm centenas de milhares. É uma medição objetiva, não é subjetiva. Ah, eu, eu acho que eu sou mais rico do que você. Em termos financeiros, é algo que você mede. Sou mais inteligente. Tem como medir, o okay? quê?
1: E assim por diante. Só que tem uma questão.
0: E aqui a gente está com a chave para a alegria. A gente tem que seguir o conselho dos nossos sábios, não é à toa que eles são chamados de sábios. Vamos ver aqui o que eles dizem na Ética dos Pais, que tem os maiores conselhos. Raul Meir disse, seja de espírito humilde diante de toda pessoa. Você deve se sentir de espírito humilde perante todos. Calma aí. Por que, que eu tenho que me sentir assim? Vamos colocar agora num caso real. Eu sou mais inteligente do que aquela pessoa. E aí eu tenho que me sentir que ele é mais importante do que eu. Por quê? Eu sou mais inteligente do que ele. Eu sou o rei. E ele é um súdito. Eu sou mais importante do que ele. Eu tenho que me sentir inferior a ele? Como pode ser uma coisa dessa? Não tem hierarquia, não tem regra. A pergunta é por quê? E a segunda pergunta é como? Tudo bem, se você me convencer que isso é o necessário, mas como? Como eu posso me sentir abaixo dele se eu estou acima dele?
1: Uma possível resolução disso
0: seria faz de conta. Faz de conta. Eu conto que, tinha uma vez, um, um líder espiritual se autodeclarava líder espiritual e ele se comportava de uma forma muito acessível a todos. E aparentemente sem cavote, sem, sem buscar, sem perseguir a honra. E ele dizia que ele era muito humilde. E aí o... teve um rabino que ele falou: Eu quero descobrir quem é essa pessoa. E ele está falando que ele é humilde. E ele se aproximou dele e falou: Eu estou vendo que você é, o, é a pessoa mais humilde do mundo. E ele abriu um sorriso, pensando consigo mesmo, finalmente alguém está reconhecendo que eu sou a pessoa mais humilde do mundo. O Rabino falou, mas eu tenho uma pergunta. Você acredita na Bíblia? Ele falou, sim. Então, lá na Bíblia está escrito que o homem mais humilde de toda, toda a face da Terra foi Moisés. Aparentemente está errado essa frase lá do, do, do Tanar, da Bíblia. Porque você é a pessoa mais humilde do mundo. Sabe o que o homem respondeu? Ele falou, realmente, uma pergunta muito boa. Eu tenho a mesma pergunta. Aí o Rabino falou para ele, ah, se você tem essa pergunta, então eu já tenho a minha resposta. Eu já sei exatamente quem é você. Fingir ser humilde por dentro, estar tá ardendo e buscando e procurando a honra, isso não é humildade. Isso é uma, da, uma das táticas do seu orgulho. Aqui o que está escrito... Vamos, vamos compartilhar aqui. Seja de espírito humilde diante de toda pessoa. Seja quer dizer não fingir, ser de verdade. E fingição não funciona no judaísmo, principalmente no Tânio. A gente já aprendeu aqui que a base é emet, verdade. É dito que se o Walter se o autor do Tânio, ele não tivesse colocado, numa das cartas que ele colocou para os seus alunos, falando que o objetivo dele é espalhar o judaísmo, etc., lá ele colocou, na medida, na moeda da verdade do patriarca Jacó, Jacó. Se ele não tivesse colocado essas três palavras, é dito que ele teria milhares de adeptos a mais. Só que ele não estava procurando quantidade. Ele não estava procurando ser um líder popular. Ele estava para divulgar a verdade. Então, o Tânia fala da verdade. A verdade significa algo autêntico, não uma fingição. Então, como que eu posso, de verdade, ser humilde? E eu, aqui, vamos, vamos deixar bem claro, ele não falou de humildade. Ele falou de espírito humilde. Tem uma, uma diferença. Em hebraico, uma a humildade é a navar e a, o que está escrito no, na Mishnah é a Espírito humilde. O que significa isso? Uma pessoa humilde, por exemplo, Moisés, ele era o homem mais humilde da face da Terra. Só que ele nunca deixou de ser o líder. E ele que falava. Todo mundo fica quieto que eu vou falar. Não dessa forma, mas ele se colocava nessa posição. Mas isso não era arrogância. Isso era responsabilidade. As confundem as coisas. você pede para alguém, compartilha alguma coisa interessante. Não, 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 não. Isso não é humildade. Pelo contrário. Isso é arrogância. Eu tenho medo do que as pessoas vão achar, do que as vão falar. Estou muito preocupado com a minha imagem, não preocupado em transmitir a mensagem. Então, bem ele era humilde e consciente da sua responsabilidade. Mas como que ele era humilde, então? Se ele era o homem escolhido por Deus, era o único que falava com Deus? Ele tinha o seguinte raciocínio. Eu sou realmente o homem mais importante que existe. Mas o mérito não é meu. Foi Deus que me deu esse presente. E se Deus tivesse dado esse presente para outra pessoa, ele utilizaria isso muito melhor do que eu. Então, eu não tenho nada para me vangloriar. Eu não sou melhor do que ninguém. Deus me deu esse presente ou me deu essa responsabilidade. Isso é humildade. Sfarua é um pouco diferente. É realmente te sentir abaixo, não é sentir acima, mas justificar. É se sentir abaixo de todos. Como? De verdade se sentir esfaruar? E como que finaliza? Perante todas as pessoas. Como pode ser? Eu não sou a pessoa mais baixa do mundo. Como que eu posso cumprir essa essa orientação dos nossos sábios? Os nossos sábios dizem que aqui está o segredo para você ser uma vida feliz. Como colocar isso na prática? Vamos ler aqui nas palavras do Tânia, só para a gente também pegar a, a energia do, da língua sagrada. A pessoa tem que cumprir, se você quer chegar na verdadeira alegria, tem que cumprir o ensinamento dos nossos sábios, seja de espírito humilde perante todas as pessoas. Vevei, seja, bemetlamitó, seja, é para ser de verdade. Verdade verdadeira. E... Perante Mamacho, perante Afilo, que nem caixa do mesmo a pessoa mais baixa, a pessoa que está lá no primeiro degrau, nem começou a subir a escada, eu tenho que me sentir abaixo dele. Como que isso é possível? Aqui vem, no mesmo livro, na Ética dos Pais, capítulo 2, Mishnah 4, vai explicar. Não julgue o seu semelhante até que esteja em seu lugar. Isso é uma regra de ouro. Sempre julgue o próximo favoravelmente. Desculpa, eu misturei duas mischinais que a gente vai ver aqui. Um lugar tecido que você tem que sempre julgar o outro favoravelmente. Ética dos pais, capítulo 1. Um. Capítulo 2 está é escrito, não julgue o próximo até que você esteja no seu lugar. Essa é uma regra incrível. Eu escutei de um, de um rabino, quando ele era pequeno, infelizmente, a mãe dele faleceu e o pai ficou sozinho com oito filhos. E faleceu na véspera de Sukkot. Em Israel, Sukkot inteiro, os oito dias, é férias. Não tem, não tem aula. E também não se faz uh, uh, luto nessa época então começou o luto por algumas horas antes de Sukkot interrompeu o luto que começou Sukkot acabando Sukkot falei oito dias, mas em Israel são sete dias mas depois tem Shumini Atzeret, quando finalizou todas as festas no dia seguinte o pai pegou o ônibus junto com os oito filhos para fazer a Matseve, para fazer a Matsevá da mãe no cemitério, eles não tinham carro foram de ônibus. Eles estão no ônibus, um pai com oito filhos. Assim que acontece, Rabino. Na época ele tinha, acho que oito anos, não sei. Ele conta que passou um velhinho, olhou para ele e falou, crianças, vocês não têm vergonha? Já tiveram oito dias de, de férias e agora querem passear de novo com o papai? Ainda levam o pai junto? Vai para a escola! Aquela criança eu tinha perdido a sua mãe Eu podia ficar traumatizada por esse desrespeito essa pessoa não sabia mas acabou ferindo os sentimentos dessas crianças ele decidiu em vez de se traumatizar decidiu crescer evoluir ele fez a decisão eu nunca vou julgar ninguém até saber exatamente o que está acontecendo que regra de ouro nós os estavam falando julgue sem nunca julgue o próximo até que você esteja em seu lugar. O que quer dizer que você esteja em seu lugar? Existe a questão de estar no seu lugar fisicamente, mas também no seu estado psicológico e emocional. Como que você pode julgar o outro? Se fosse eu, mas não sou eu, é ele. Você nem sabe o que está passando na vida dele. O famoso livro do Stephen Covey, Sete Hábitos, começa justamente com uma história, depois vocês veem lá a história, como que ele criou mudança de Paradigma, Vendo que ele está julgando errado as pessoas. É. Ele, te, te, ele criou o seu best-seller, mas o nosso sábios já estavam dizendo isso há muitos séculos. A importância de nunca julgar o próximo até que você saiba, até que você esteja no seu lugar, até que você esteja nos sapatos dele. Você sabe de uma coisa? Nós nunca vamos estar no lugar do outro. Então, sabe o quê? Não julga. Entra a, a, a próxima regra. Julgue sempre o outro favoravelmente. Mas como? Julgue o outro favoravelmente. Julgue todos os homens favoravelmente, assim está na ética dos pais. Como dizem nossos sábios, nunca julgue o próximo, até que você esteja no seu lugar. Porque aqui ele está falando na questão, lembra que está falando na, na, na hierarquia, nas escadas? Aqui ele está falando da questão espiritual, mas pode se aplicar para tudo quem é o forte, quem é o rico, tudo isso daqui a gente pode se aplicar. Que me comou, Você fala, eu sou o justo. Aquele cara é um pecador. Calma aí. Você sabe qual que é a situação dele? Ele não está no escritório com ar-condicionado tranquilo. A parnassá dele, o sustento dele é ele está o dia inteiro na rua. E o que, que acontece? vem na abrodo ela tá voado quando você tá com na rua você vê algo que pode despertar desejos ver a enroer o coração o olho vê o coração sente vem pro que tá no urboier abel feio o ítico lá dele tá arderindo igual fogo igual igual um forno acho que eu tô bem o chão o boier quer levar como se fosse um fogo de brasas então, agora é uma pessoa que tem o mérito de ficar tranquilo em casa. Home office. Agora tem outro detalhe. Pode ser que ele, sim, vai na rua. Mas ele não é uma pessoa que tem um etzerará tão forte. Ele não é tão aquecido. A alma animal dele não é tão aquecida. Não quer dizer que ele é melhor ou pior. Indiferença também é um horrível. E não é igual. Cada um tem o seu, cada um tem a sua dificuldade. Por isso que é dito, nossos sábios falam: Eis o quem é o forte, quem é um valente. A covecha de o forte no mundo, aquele que quebra o próximo. A Torá diz que o forte é aquele que consegue dominar o seu próprio instinto. Por isso que da é esquerda, aquele que domina o instinto? Por que fala o seu próprio? Porque cada um tem o seu. Cada um tem um potencial a força de dominar o seu. Isso é uma coisa interessante que ele vai falar aqui, que por mais que a gente justifica para o bem, mas não quer dizer que agora só, só porque ele tem medo de forte que, que ele está ele tá dispensado de, de lutar. Pelo contrário, ele finaliza aqui, ele é medo, mesmo que ele é muito quente, o pardnasado ele o dia inteiro fica na rua, ele não chama de não tem desculpa nenhuma. O cre chaga ele é um perverso que quando, quando ele toma essa decisão consciente e hoje em dia tem um problema mais sério ainda você não precisa sair de casa para ver coisas erradas você pode ver na internet O que que acontece ele 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 decide não assumir a sua responsabilidade que aí a deveria sim controlar seu etcará. Cada um tem a capacidade de controlar etcará. Repara, da como com a é, da Cada um tem o domínio do seu etcará. Agora, para eu julgar o outro, eu tenho que falar, eu não estou nos sapatos dele, eu não sou o juiz. Deixa Deus julgar. Mas não quer dizer que a pessoa vai aproveitar disso. A ah, beltecerará é muito forte, então esquece, de jeito nenhum. Mas o que que a gente vai sair, o que que a gente vai sair daqui para nossa vida? A nossa vida a gente vai sair a perspectiva judaica. Quem é maior do que o outro? Tem uma forma que é a forma que o mundo julga. Quem que é o melhor aluno? Quem tirou uma nota mais alta? Quem que é mais poderoso?
1: Quem tem uma posição, quem tem mais dinheiro? É. Não é
0: assim que o judaísmo julga. E não é assim que Deus ele avalia as pessoas. Nós temos a escada do resultado e nós temos a escada do esforço. E prestem bem atenção. Independente do resultado alcançado, Asher recompensa e reconhece o esforço. Então, a verdadeira grandeza é o esforço. Quem que é mais elevado, quem está mais espiritualmente, mais próximo de Hashem, não é aquele que sabe mais, é aquele que se esforça mais. Não é aquele que cumpre mais, é aquele que se esforça mais. Veine Bemet. Isso daqui é uma revolução. Veine Bemet, Shei milhamag, do Laratxan. É muito difícil a nossa vida, espiritualmente falando aqui. Lishboda, Yeseraboyen, Shklavav, Nehpar, Kadashan, que Manisham, já É um teste enorme, lutar com Yeserara, é um teste constante. Antes de você se sentar numa cadeira e querer julgar o mundo, eu sou melhor. Eu não preciso falar para ninguém. Eu posso ser aqui orgulhoso, quieto. Não é bem assim. Tem uma história que me tocou bastante. Eu escutei pessoalmente do rabino da, da Bélgica, Rabino Slavatsky pessoa que eu admiro muito, ele contou o seguinte, ele disse que uma pessoa lá em Antuérpia que começou a frequentar a sinagoga, o nome dele era Elial, ele tinha uma loja, uma joalheria, e ele começou a se aproximar, começou a colocar tefilim, começou a frequentar a sinagoga, mas por mais que ele entendeu que é muito importante o shabat, era muito difícil para ele. Shabbat, fechar uma loja, um dia das maiores vendas, por mais que a gente sabe todas as promessas, que quem fecha no Shabbat ganha muito mais dinheiro e não perde dinheiro com coisas indesejáveis. Até financeiramente é a melhor coisa para se fazer. Obviamente, a gente faz não por isso, a gente faz porque a chama mandou. Mas ele não conseguia. Depois de muito tempo e muito trabalho interno, ele chegou à decisão, Rabino, eu decidi, eu não vou mais abrir minha loja no chão. Rabino falou, parabéns, saiba que é um teste difícil, e parabéns pela pela sua coragem, sua decisão. Passou uma, duas, três, quatro semanas, e de repente chegou ao final do ano. E tem lá um sábado, que é chamado o Grande Sábado, porque é o dia onde que eles vendem
1: o que não vem o ano todo.
0: E aí, foi muito difícil para ele. Ele ficou a semana inteira se debatendo, será que só um shabat, uma vez por ano, será que tem problema? Ele não sabia o que fazer, mas sabia que estava errado, já tinha tomado a decisão. Chegou sábado de manhã, ele foi para a sinagoga, mas ele não conseguia se concentrar. Não conseguia. E aí ele foi para casa, mas ele falou, vou só passar na loja para ver o que está acontecendo. Ele passa, ele vê a, a rua lotada de clientes. O, a única loja de todo o quarteirão, de toda a cidade fechada era dele. E aí, para completar, o vizinho vem. O que, que é isso? Você é bobo. Que é isso que a tua loja está fechada. E aquilo começou a mexer com ele lá dentro. Ele quase caiu na tentação. Ele correu para casa. Ele não tá se aguentando. Ele tá muito forte. Ele tomou a decisão. Ele pegou uma garrafa de vodka, tomou meia garrafa de vodka, caiu na cama e, quando ele acordou, já tinha acabado o Shabbat. Ele liga para o Rabino fala, Rabino, eu preciso falar com você urgente amanhã de manhã. Ele chega, Rabino, fiz uma coisa muito errada. Ele conta toda a história para o Rabino e ele fala, Rabino, o Shabbat era para eu estar com a minha família para eu poder é, ter um dia especial. Eu fui lá, tomei álcool.
1: Fiquei dormindo. Eu preciso de uma
0: retificação espiritual. Quando eu, esse leal acaba de falar, ele olha para a cara do Rabino e o Rabino está chorando. Falou, rabino, o que aconteceu? Falou. O rabino disse: Eu tô com inveja de você. Uma inveja de mim? Eu assim, eu tô com inveja de você. Eu fico olhando o meu Shabat e o teu Shabat. O meu Shabat eu fui de manhã para a sinagoga, rezei sem preocupação nenhuma, eu fui comer com a minha família, estudei Torá, tive uma, uma, um shabat maravilhoso, tranquilo. Agora você, você passou pelos maiores testes e você conseguiu passar no teste. Eu nunca passei nesse teste, você conseguiu passar no teste.
1: Eu olho para o meu
0: shabat, o que, que eu dei para o shabat? O que, que eu fiz? Eu só tive prazer. Agora, o que, que eu sacrifiquei? E olho para você, para o teu shabat, Quanto você pagou por esse Shabbat? Eu estou com inveja de você. Essa é a perspectiva judaica.
1: Não é quanto mais eu faço, quanto mais esforço. Quanto mais
0: eu sacrifico. Quanto mais eu abro mão, saio da minha zona de conforto. Esta é a grande medição divina. Portanto se eu estou em cima da, da, da escada e fico olhando para baixo, por que que eu estou em cima da escada? Por resultado? Mas a gente, não, a gente não mede resultado, a gente mede esforço. Será que eu estou me esforçando igual aquela pessoa se esforça? E mais, se eu estou querendo subir na escada, se eu estou querendo me elevar, eu não preciso jogar ninguém no buraco. Eu tenho que pegar sair da minha zona de conforto e elevar. E, com certeza, aí sim eu vou ter a verdadeira alegria, que é a alegria que vem com conteúdo, a alegria que vem com realização. E isso depende de cada um de nós. Boa sorte a nossa empreitada,
1: que vale a pena.